1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 724, en las festividades de San Cosme y San Damián. Felicidades a los que hoy celebráis vuestra nomástica. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y también os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas. Por favor, que vengan escritas a máquina o ordenador. Y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2 28 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí que ensalcen de alguna forma los valores de la vida. Igualmente recordamos el correo electrónico donde podéis dejar vuestras impresiones, comentarios, sugerencias. El correo electrónico directo del programa es poesiaenlanoche@radiomaria.es. No enviéis poemas ni archivos sonoros al correo electrónico porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar. Y también deciros que este programa, igual que los anteriores, lo podéis descargar por medio del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así, accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí, buscáis por orden alfabético, fecha o número de emisión y sintonizáis nuestros recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. Hoy la música que nos acompaña corresponde a los conciertos 5 y 4 de Beethoven, que esperamos que sea de vuestro agrado. Y nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy. Ya sabéis que la primera parte, que es más breve, se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos. Y en la segunda es cuando abrimos vuestras cartas, cuadernos poéticos, vuestras poesías sueltas, lo que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y en esta primera parte vamos a comenzar abriendo una vez más el libro de la Virgen María en la poesía que nos remitieron en su día las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango y lo retomamos en el punto donde lo dejábamos aproximadamente hace un mes. Nos encontramos en su página 305 con un bellísimo poema titulado «Plegaria a María», de Benjamín Blanco, que es un poeta boliviano del siglo XIX y que le dedicaba a la Virgen María esta bellísima plegaria. Plegaria María. Recuerdo, Virgen Pía, la hermosa edad del niño, en que la vida fácil se siente a resbalar. Mi madre en su regazo, con maternal cariño, tu nombre me enseñaba, sagrado, a pronunciar. Recuerdo aquellas horas de eterna aventuranza, de mágicos encantos que nunca han de volver. Mi labio balbuciente, con plácida bonanza, tu nombre pronunciaba con infantil placer. Tu nombre misterioso, de celestial ternura, que al corazón infunde magnético solaz... y cuya melodía dulcísima murmura... entre vapor de aromas... el céfiro fugaz... tu nombre sacrosanto de inspiración divina... que las canoras aves intentan preludiar... cuyo sonido ensayan... la fuente cristalina... y las rugientes ondas... del anchuroso mar... tu nombre virgen santa a cuyo dulce acento se calman los dolores y el angustioso afán, tu nombre a cuya cifra se humilla el firmamento, los ángeles se postran y tiembla Leviatán. Tu nombre pronunciaba mi lengua entusiasmada en la risueña aurora de la primera edad, cuando tu santa imagen en el altar guardaba a un niño veneraba con mística piedad. Recuerdo, en esos días contáronme tu historia, hermoso panorama de luz y de zafir. Al contemplarte entonces llena de inmensa gloria, el alma te miraba, tranquila al sonreír. En esa edad dorada, de amor y de inocencia, postrado en tus altares, con flevil oración. Alzado me creía triunfante en su presencia, y extático adoraba tu santa aparición y el siguiente poema es de Rogelio Rodríguez Díaz español contemporáneo que bajo el título Nombre Sublime le dedica a la Virgen María este bellísimo poema. Nombre Sublime María, Virgen Excelsa, flor de pureza escondida, a quien por fuente de vida plugo al Señor elegir. Para toda alma doliente suena tu nombre bendito como un rumor de infinito que al cielo invita a subir. Han agotado los hombres su más hermoso lenguaje para rendir homenaje a tu hermosura sin par. Solo un hablar sin palabras, sublimación de la idea, cual en los cielos emplea, puede tu gloria cantar. De cuantos nombres concurren a pregonar tus loores y los divinos amores que resplandecen en ti. Ninguno hay que tan hondo a mi cariño se encuadre como el sublime de madre con que yo amarte aprendí. Y si tú a mí me preguntas desde el joyel de tu trono qué es lo que más ambiciono de tus favores en pos, yo, yo te diría que amarte y serte fiel, madre mía, porque tu amor es la guía para llegar hasta Dios. el siguiente poema está escrito por López de Úbeda, español del siglo XVI, y lo tituló La Anunciación, y está escrito ante el cuadro de Fray Angélico, y el autor, López Úbeda, le dedicaba a este bellísimo cuadro de La Anunciación el siguiente poema. la Anunciación. Virgencita de azul manto, aquel de color de rosa, que tenéis el dulce encanto de la gracia milagrosa. ¿Quién os dio ese colorido tan sencillo y encendido? Y esa palidez divina de blancura, la bastrina de vuestras caras serenas. Y esas manos celestiales, transparentes cual cristales y leves como azucenas. Y el oro de los cabellos que es del sol un dulce rayo, y el azul de vuestros cuellos como los lirios de mayo? ¿A dónde el color robó el pincel que los pintó? El pórtico que cobija el milagro la ilusión del instante que los místicos llaman a la Anunciación. Es de mármol y en su blancura ideal, y en sus sencillos perfiles hay la gracia angelical de los sueños infantiles y aquel pedazo de cielo bajo el que Adán y Eva lloran tiene en sí el sublime anhelo de los que tristes imploran para sus penas consuelo. Y esa luz radiante y pura que tiembla sobre el ambiente tiene, ¿Tiene la misma dulzura de ese cielo sonriente. Ángel de oro, virgencita tan leve como una flor, ¿Quién nos dio vida infinita? ¿Fue algún ángel o fue un pintor? Pues aquí cerramos la primera parte dedicada a los clásicos con estos bellos poemas dedicados a la Virgen de María, de autores clásicos, la mayoría de ellos, y que volveremos a abrirlo la semana próxima para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y primeramente abrimos el libro poético de la madre claretiana, María Luz Tejerina Canal, titulado Miriadas de Estrellas, que está remitido desde Vilaseca por Bernardino Gabaldón. Se trata del segundo poemario que recitamos de esta autora en nuestro programa y este bello libro poético consta de 205 páginas que lo estrenábamos en el mes de febrero de este año. Y hace dos meses, aproximadamente en julio, lo dejábamos en su página 75 con un poema que la autora titula Eutanasia con interrogación y que nos saltamos algunos de sus poemas del libro porque están dedicados a personas con nombres incluidos en, el, en, en la poesía que sabéis que no encajan en las normas del programa. Del libro de la madre María Luz Tejerina Canal, Miriadas de estrellas. Y el poema Eutanasia con Interrogación, fechado en Reus en el año 1998, la madre Tejerina Canal lo versifica así. Eutanasia es atreverse a robar. Roba al autor de la vida su derecho de bondad, dar feliz eternidad. Eutanasia es cobardía, cobardía en el sufrir. No es valor digno siempre del honor. El llamar la muerte digna está contra la verdad, no es cosa digna el matar. Y se engañará a sí mismo quien disfraza su maldad y son subterfugios del mal escondiendo entre mentiras la evidente realidad. Y el siguiente poema, fechado en diciembre del año 2000, el Día de la Sagrada Familia, en Reus, la autora lo titula Buenas Familias y dice así. Aprendimos a amar en la familia. El amor es cimiento de la dicha y no saber amar es la desdicha que con el gozo nunca se concilia. El amor verdadero nos auxilia y empuja al corazón a mover ficha derramando bondad en una espicha del vino espiritual que al odio exilia. Unida por amor y de amor fragua, la familia da origen a la vida y es la tierra feraz que la cultiva. Cual ríos caudalosos dando el agua serán buenas familias, salvavida del milenio que empieza la deriva. Y comenzamos, comenzamos la tercera parte del libro, tercer capítulo, bajo el título de Me presento. Y el primer poema, fechado en julio de 2001, lleva por título Quisiera ser. Continuamos declamando a la madre María Luz Tejerina Canal en su poemario Midiadas de Estrellas. Quisiera ser. Quisiera ser un volcán, volcán de amor verdadero, que arroje sobre la tierra el incendio de ese fuego y haya luz en vez de hielo. Quisiera ser una nube, nube grande, muy cargada de finísimas gotitas para quitar las sequías y fertilizar las almas. Ser quisiera bella estrella y surcar el universo donde Dios... Puso su dedo, lanzaría resplandores iluminando senderos. Quiero ser como la luna, que alegra noches muy negras y recorrer todo el cielo transmitiendo luz del sol donde abundan las tinieblas. Pero soy una violeta escondida en un rincón, violeta débil, sencilla, que adoro a mi Creador y le declaro mi amor. El siguiente poema, fechado también en el año 2001, tiene una antífona de Mateo 11, 29, que dice «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Y la madre, María Luz Tejerina, lo titula «Me apasiona la verdad», este corto y bello poema que dice así. «Me apasiona la verdad y a la verdad». Solo se llega con humildad. Hazme humilde para ver y humilde para entender, que no me ciegue el orgullo. Me apasiona la verdad. Tú, tú que eres la verdad, dame tu misma humildad. Y el último poema que recitamos de este libro, Miriadas de Estrellas, es más extenso. La autora lo titula Hambre de ti. Está fechado el 3 de julio del año 1980 en Pola de la Viana, el día de Santo Tomás. Y el poema Hambre de ti dice así. «Hambre de ti, hambre de ti llevo en mi corazón, hambre de sentirte conmigo, Señor». Ellos le dijeron, «Vimos al Señor». Él no lo creyó, puso condición mirarte, tocarte las llagas, Señor. Estaba turbado por tu humillación. Era su alegría, pero no creyó. Él no lo creyó hasta que te vio. Te vio y te adoró por Dios y Señor, y fue siempre apóstol» tu reino anunció. Hambre de ti llevo en mi corazón, hambre de sentirte conmigo, Señor. ¿No seré yo más dichosa, pues, sin verte ya he creído? Tú lo dices y será que tu palabra es verdad. Pero cuando yo veré saciada de ti mi sed? Hambre de ti llevo en mi corazón, hambre de sentirte conmigo, Señor. ¿Por qué me has dejado sola, sin consuelo? ¿Por qué ya de verte no sacias mi anhelo? ¡Ay! Sola me encuentro en mi soledad, porque no te siento, porque te me vas, porque ya no hay nadie que sacie mi afán. Solo tu presencia me puede saciar. Hambre de ti llevo en mi corazón. Hambre de sentirte conmigo, Señor. Hambre de sentirte conmigo mi Dios. Pues aquí cerramos el libro de la Madre María Luz Tejerina Canal, monja claretiana, titulado Miriadas de Estrellas, que nos lo remitió Venido ben Gabaldón desde de Vila Seca. Le damos las gracias a la autora y a la persona que nos lo remitió y volveremos a retomar a él en otro próximo recital poético. Muchas gracias a las dos y hasta siempre. Y a continuación abrimos el cuaderno poético remitido desde Llanes, Asturias, por Miguel Ángel Armas Gago, titulado Entre las entretelas del tiempo, segunda parte de Cantos de Luz. Es un poemario que contiene 200, 127 páginas y que lo estrenábamos en octubre del año pasado y hace mes y medio o dos meses, a primeros de agosto... ...de este presente año... ...lo dejábamos en su página 36... ...con el poema que lo retomamos hoy... ...titulado Paisajes... ...y que lo tiene el autor fechado... ...en Llanes en la primavera... ...del año 1975... ...del cuaderno poético de... ...Miguel Ángel Armas Gago... ...entre las entretelas del tiempo... ...Cantos de luz, segunda parte... paisajes. Por los campos cubiertos de seda de flores silvestres, amantes del cielo investidos. Teñía la aurora del sol el rocío de las frutas verdes del cálido estío, que al nacer con el pronto del viento y el agua rezumaban al aire, cual mieses del trigo. Tú nacías de nuevo, y al cubrir con tu manto los prados vacíos, Brotaron relucientes blancos y amarillos los cuellos de las hojas de la tierra, de los hijos del silencio del invierno, de la escarcha inerte que había sido. Y ahora naces, y al nacer de nuevo, tus pisadas trazan en mi mente, tras los surcos abatidos, nuevos lirios». y a los acordes de este concierto número 5 en B memol mayor, opus 73 de Beethoven. El siguiente poema, titulado A la amada imaginaria, fechado en Vigo en el año 1974, dice así. Desde el ambiente lejano en que me encuentro, tal vez la tristeza olvidada, Siento que tú eres mi amada y busco el rincón de nuestro puerto. Busco la luz que nos descubra que bajo el cielo hay mar, hombres y tierra. Busco el amor que nos dé gloria y quiero la paz que nos envuelva. Quizás ya en ti haya reposo, pero no es cierto que esté ahí mi cielo. No es descanso lo que de ti espero, no eres mi sueño. Busco la espada con que batirme en el desierto y con que luchar en el medio de la batalla. Si tú, Dios, es mi Dios, no temo nada. Si piensas en Él como yo pienso y si vamos a Él con nuestras almas, entonces sí, entonces la muerte es nuestra esperanza, la cruz nuestra fiel compañera, la pobreza nuestro escudo y solo Él, solo Él nuestro amor y deseo. Si así lo piensas, así lo pienso. Si así lo quieres, así lo quiero. Continuamos declamando el poemario «Entre las entretelas del tiempo» de Miguel Ángel Armas Gago Y el siguiente poema, fechado en los años 80, lleva por título «Canto de luz», que dice así. «Te voy a hacer una pregunta, solo una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el viento no te sigue cuando tú te alejas? ¿Por qué? ¿Será que el fuego del otoño no ha fundido aún tus rejas?» «¿O será que el frío del invierno nunca te ha hecho latir? ¿Por qué?» Y el último poema que recitamos de este cuaderno poético, fechado en Oviedo en 1983, el autor lo titula Eclipse de Luna. Y dice así. ¡Qué desolador silencio! ¿Y ahora qué? Como si estuviera frío y triste, solitario, confundido. ¿Y ahora qué? Es la noche, azul o gris, y negra, oscura, cono sin luna, pero fría. Y triste, sin vida, vacía, sin mí, sin ti. Llegará un día en que el tigre dé su vida por la gacela. Cuando esto ocurra, el león pensará. Y llegará un día en que el lobo sienta. Cuando esto suceda, el hombre se tambaleará y temblará. Pues con este poema Eclipse de Luna, de Miguel Ángel Gago de su cuaderno poético Entre las entetelas del tiempo, lo cerramos una vez más y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Gracias al autor y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el cuaderno poético de María Cillero remitido desde San Sebastián, segundo poemario que declamamos de esta autora en Poesía en la noche, aparte de poemas sueltos que en su día nos remitió. Este cuaderno poético consta de 63 páginas y lo estrenábamos en junio del año 2021, hace un poco más de dos años, estamos en su recta final. Y la autora nos remitió otro cuaderno poético que a la finalización del presente nos pondremos con él. Lo retomamos hoy con el poema titulado Luna romántico del cuaderno poético de María Cillero, remitido desde San Sebastián. Y el poema «Luna romántica» la autora lo versifica así. «La luna se coló en un poema que estaba en el corazón dormido. La luna me inspiró un destello que no quería perderse en el olvido. Se coló por la ventana vestida de arlequín y de silencio. La luna fue el oropel en aquel sueño con estrellas y luceros compartido. La noche se sintió celosa y me regaló una estrella, que estaba en la ilusión dormida. La noche me regaló un poema, que elevó mis ensueños a donde nace la vida. Un ángel se coló en mis sueños y me susurró despacio. Saluda la luz, que ya abre paso decidida. Y un arcoíris se despertó a mi lado, sonriendo a la estrella entre neblinas. Un remolino al amanecer giraba con brillos de luna y ella, ella dejaba entrever sus destellos a través de los guiños de su partida. Y el siguiente poema, María Cillero, lo titula Sabia Nueva y dice así. Es sagrada tu belleza cuando abres los ojos risueña y sonríen en tus entrañas exaltando tu grandeza. Fluyen frondosos los brotes frescos bajo una aureola apenas despierta. Formas un círculo de vida y perfumas el aire rebosando poemas. Cómo lloran de alegría, las ramas todavía secas, porque ya viene su turno, su turno de savia nueva. Ya se abren gozosas las flores primeras y sonríen los colores tapizando las veredas. Y te afanas en bordar primores como una novia para engalanar abril de esencia soñadora para sentir los trinos de gargantas cautivadoras que mirlos y ruiseñores ensalzan con alegres notas cada aurora para anunciar que llegas, primavera, hermosa primavera nueva. Y el siguiente poema, la autora lo titula Río de Vida y lo tiene fechado en septiembre del año 2006. Y el poema dice así. ¿Qué montañas se miraron en tu claro espejo bajo el tibio fulgor de una alborada? que amanecer respiró tu frescura y fecundó tu lecho abrazando tu hermosura? ¡Oh corriente serena, aliento de vida, seno materno! donde la naturaleza esboza su sonrisa. En tu garganta profunda llevas oculto el caudal que desciende desde la cima, serpenteas entre guijarros por laderas calizas y eres, eres la dulce savia en los tiernos arroyuelos que declinas. Mas, ¿por qué se perdió tu caudal en el estío? ¿Por qué te quiebras? ¿Por qué te humillas? ¿Qué mano blandió su espada y dejó tu cauce a la deriva? ¡Ay! ¿Dónde se olvidó tu despertar, refrescando la ribera y meciendo la brisa? En tus entrañas, en tus entrañas de jugar, te ocultas para guardar tu estima, no más tus arroyos sedientos, no más tus praderas marchitas. Quiero volver a las noches de plata cuando el fondo se recreaba la luna. Quiero, quiero que no se sonroje la mapola y quiero que te rocen con sus alas las golondrinas, que los sauces ricen sus cabellos, que florezca el lirio de montaña activa, que los alledos sumerjan sus raíces engendrados sus cultivos, que brote perenne el manantial y fluya por tus venas la savia eterna, hermoso. ...y amado río. Y el último poema que recitamos... ...del cuaderno poético de María Sillero... La autora lo titula Poetas, fechado en junio del año 2015, y que la escritora lo versifica así, Poetas. Los poetas sobre el tiempo vertieron su luz de amores y una corona de flores culminó su firmamento. Almas nobles que brillaron sobre vientos atrevidos, sobre lluvias en la arena, y oyeron suspirar al alba entre las carchas serena. Brotaron canciones en las almas puras, borrando pesares de nubes oscuras y poniendo en la balanza algún gramo de locura. Y nos hicieron soñar, soñar con esa ilusión que baila en el corazón sin calcular la respuesta y a extender la paz ahora y llenar el reloj de horas que sumen cada momento, y sembrar, sembrar la senda de flores con sustratos de mil colores que rimen con la conciencia, a seguir soñando con mejores tiempos, mirar atrás un momento y recobrar la inocencia perdida. Luchar por lo que más cuesta, soltar lo que lo que nos molesta sin perder un gramo de cordura. Saber que mañana es tarde y respirar hoy mismo el aire del futuro que nos mira y entender que no es más rico el que más tiene, ni más sabio el que sostiene que el dinero es la partida. Que sólo la verdad perdura y las fuentes de hermosura nacen de manos abiertas. Los poetas inspiraron con aromas al amor. Los poetas, los poetas destilaron el elixir sublime que ensalza y armoniza el corazón. Pues aquí cerramos el cuaderno poético de María Cillero, enviado desde San Sebastián, que le damos una vez más las gracias a la autora y que volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Y ya el tiempo que nos queda hasta la finalización del recital poético de hoy, se lo vamos a dedicar al poemario de Josefina Verde, titulado Manantial de Paz, titulado... ...remitido, perdón, desde Salamanca... ...por la hija de la autora... María Ángeles Rodríguez... ...y que nos remitió... ...este libro poético junto con otros más... ...este es el tercer poemario... ...que declamamos... ...de Josefina Verde... ...contiene 117 páginas... ...lo iniciábamos en agosto del año pasado... ...y hace más de un mes... ...lo dejábamos en su quinto y último capítulo... ...que la autora lo titula... ...El último viaje... ...y... Vamos a terminarlo hoy porque nos quedan tres o cuatro poemas. A ver si nos da tiempo a terminarlo. Y lo retomamos con el poema titulado Pronto, del libro de Josefina Verde, Manantial de Paz. Pronto. Pronto me iré por esa senda clara bordeado de olvido y abandono y dormiré en la noche de la nada, el sueño de estar solo. Y el descanso que anhelé con avaricia me llenará por fin eternamente y esa paz que busqué toda mi vida coronará mi frente. Pronto seré recuerdo y añoranza, sueño de un bello ayer que se ha perdido. Pronto seré pasado y seré lágrima y pronto seré suspiro. Y el siguiente poema, la autora lo titula Sin Tino hay Primavera, y dice así: Sin Tino hay primavera, aunque las rosas estallen con perfumes y colores, sin Tino hay primavera, aunque haya flores y cielo azul y nubes primorosas, sin Tino hay primavera, aunque la vida palpite ardientemente en mis arterias, y sin Tino hay primavera, aunque haya estrellas en estas dulces noches sensitivas. Sin ti no hay primavera aunque las cosas se cubran nuevamente de belleza, aunque la paz se extienda por la tierra y su santa quietud llene las horas. Sin ti no hay primavera, aunque las aves se besen con arrullos de promesas, aunque se llene el mundo de querencias, aunque se llene en armonía al aire. Sin ti no hay primavera, aunque quisiera el orbe todo transformar su vida en un edén de amor y de alegría. Al menos para mí, para mí no hay primavera. Continuamos declamando a Josefina Verde en su poemario Manantial de Paz. Y el siguiente poema lleva por título Sangre Adolescente y dice así. Tu sangre de adolescente clama al cielo y a la tierra. Tu sangre ayer derramada y ahora convertida en piedra me pide que hable a los vientos con tus palabras sinceras, que pidiendo comprensión se han hecho con par de espera, en una sombra vacía de ser y de olvido llena. Tu sangre adolescente derramada en la sorpresa de una fe llena, llena de entregas y de una esperanza inmensa. Clama ahora por mis labios que aún son calor la quimera rota entre azucenas blancas de tus quince primaveras, que un crimen que nadie hizo llevó a soledad eterna. Dulce sangre limpia y joven sobre nuestras penas negras, remordimiento tardío que nunca dejará huella, porque detrás de tus pasos irán otros por la tierra, deshojando la fragancia de su adolescente espera. ¡Ah! Si pudiera mi vida volver a tu carne muerta, la sangre que la injusticia arrebató de tus venas. Nos quedan dos poemas para la finalización del libro. El siguiente lleva por título Sombras, y la autora lo versifica así. La luz huida de la tarde quieta besaba con nostalgia tu retrato, mientras las sombras que adueñarse esperan de la quietud del cuarto, agazapadas y traidoramente, iban tejiendo sus sombríos mantos. Por la ventana, la dorada senda de aquel rayo de luz Brillaba tanto al dar en tus pupilas que las mías creyeron en un mágico milagro por el cual nuevamente me mirabas a través de los tiempos y el espacio. Pero no, no, el sortilegio de la tarde se quebró con la huida de aquel rayo de luz y la estancia quedó fría entregada a las tinieblas que llegaron con viscosa suavidad para beberse la belleza pura y fiel de tu retrato. No, grité desde mi inmóvil existencia, no, lloré desde mi asiento derrotado, incapaz como entonces de ampararte, y mi voz se quedó sola en el cuarto, como tú te quedaste blanca y fría en la senda perdida del pasado. Y el último poema, con el cual finalizamos ya el libro de Josefina Verde, Manantial de Paz, la autora lo titula Voz, y este corto poema dice así. Ingrávida y sutil como un suspiro, siento en mi caminar tu voz, Señor. No la que oye mente ni el oído, solo puede escucharla al corazón. Y en esas horas de dolor amargo, cuando solo percibo mi sufrir, quiero que sepas que aunque estás callado... Yo aún espero, aún te amo y aún creo, creo en ti. Y a la finalización del libro la autora nos dice que al aire sutil que roza el nicho donde descansa la blanca niña, le mando un beso para que siempre lo dé en el nombre de Inmaculada. Pues con esta lectura y estos, estos poemas finalizamos el libro de Josefina Verde, Manantial de Paz, que nos lo remitió desde Salamanca su hija, María Ángeles Rodríguez, y que tenemos en cartera el siguiente poemario titulado Una ventana para decir vida, que próximamente estará con nosotros. Le damos las gracias a la autora y a su hija que nos lo remitió y hasta siempre. Y antes de despedirnos del recital poético, queremos hacerlo con un muy bello poema de amado Nervo, titulado... Hay que andar por el camino y tomado del Magnificat de Abril del año 2019. llamado Nervo lo versificaba así este bellísimo poema. Hay que andar por el camino posando apenas los pies. Hay que ir por este mundo como quien no va por él. La alforja de ser ligera y firme el báculo ha de ser. Y más firme la esperanza y más firme aún la fe. A veces la noche es lóbrega, mas para el que mira bien siempre desgarra una estrella, la ceñuda lobreguez. Por último, hay que morir al deseo y al placer para que al llegar la muerte a buscarnos halle que ya estamos muertos de todo y no tenga nada que hacer y se limite a llevarnos de la mano por aquel sendero maravilloso que habremos de recorrer, libertados para siempre de tiempo y espacio. Pues con este bellísimo poema de Amado Nervo, titulado hay que andar. Finalizamos el recital poético de hoy en su edición número 724, que esperamos haya sido de vuestro agrado. Pero antes de despedirnos, os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Recordaros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010, ahí os toman nota, dais vuestros datos personales y el formato en que queréis remitirlo, en CD, en MP3, en pendrive y Radio María los os envía a la mayor brevedad posible. También deciros que en dos o tres días, a veces antes, estará en el podcast este recital poético que lo podéis descargar y escuchar cuantas veces lo deseéis. Y ya nada más por hoy, seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla, y por nuestra parte nos despedimos, casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una dor de la madrugada del lunes al martes, una hora menos,